0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die... Die Eva, hi. Und wir haben heute mal wieder einen ganz besonderen Gast. Bei uns ist der Björn Steinbrink. Björn wird gleich auch noch ein bisschen mehr zu sich erzählen. Aber zuallererst die Frage, Björn, wie hast du geschlafen heute Nacht?
0: Ja, was soll ich sagen? Ich habe gut geschlafen. Nee, wirklich, habe ich alles bestens. Unsere Kleine hat ja noch keine Schule. Das heißt also, ich darf auch meine Zeiten perfektionieren. Das ist Alles super.
2: Sehr schön. Und Eva, wie hast du geschlafen? Also äh, Björn, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber immer, wenn Talia mich das fragt, habe ich nicht so gut geschlafen. deswegen wie so ein Running Gag. Ähm, ja, was soll ich sagen, Talia? Also ich habe im Moment so ein bisschen äh, Sch Schulterauer und das nervt mich sehr. Im Schlaf kann ich natürlich sehr gut entspannen. Ähm, genau, das war okay, aber ich träume sehr wild im Moment. Nicht schlecht wild, aber sehr lebhaft. Ähm, genau, das ist auch immer spannend, wenn ich dann morgens aufwache und mich erinnere. Also, so alles in allem auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen eine 7.
1: Ja. Oh, das, ist, ah, das ist aber schon mal ganz gut, oder? Eine ja. 7? ja, ja, ja.
2: <lacht> Wie hast du geschlafen, Taler? Ähm,
1: ja, ich... Ich finde mich ja gerade noch mal wieder neu ein. Ich habe es ja, glaube ich, schon berichtet nach meiner OP, habe ich gemerkt, ich brauche mehr Re Regeneration. Ich habe die meiste Zeit äh, auch einen Zyklus pro Nacht mehr geschlafen. Äh, und jetzt pendel ich mich irgendwie immer noch wieder ein. Also ich bin immer noch nicht wieder bei meinem alten Rhythmus und normalerweise stehe ich ja um 7.30 Uhr auf. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Und ich habe aber gemerkt, das hat noch nicht ausgereicht. Also es ist schon erstaunlich, wie ich jetzt auch an meinem eigenen äh, Körper, an meinem eigenen ein Beispiel feststellen kann, dass so ein, so ein Eingriff, so eine Operation und diese Regen Regeneration, die danach kommt, ähm, so viel im Schlaf passiert, das kann ich so sehr merken und dementsprechend, also als ich geschlafen habe, war es super, als ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, das ist ja wohl ein schlechter Scherz hier, <lacht> aber naja, das soll heute gar nicht das Thema sein, denn es geht ja darum, was unser Gast zu erzählen hat, herzlich willkommen Björn, erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was über dich und was du so machst.
0: Ja, äh, gerne, also nochmal hallo ihr zwei und ja, ich fange einfach mal damit an. Also wie gesagt, Björn Steinbrink, hast ja schon gesagt, ich bin Schlaftrainer, Schlafcoach und habe aber da einen ganz spannenden Weg hingefunden. Also ganz ursprünglich bin ich eigentlich Werbekaufmann, habe in Düsseldorf beziehungsweise in, in Hamburg gearbeitet, habe da meine Ausbildung gemacht, hat hinter der Büroleitung Düsseldorf bin dann von da aus in den Marketingbereich gekommen von der sogenannten Inline-Consulting. Das ist die Consulting, die hinter die Fitnesskette Inja ins Leben gerufen hat. Da war ich marketingtechnisch involviert. Und gerade in diesem Bereich Enjoy Fitness habe ich alles an Fortbildungen gemacht, was ich äh, greifen konnte im Gesundheitsbereich. Das heißt also, egal ob Rückentrainer, Cardio-Trainer, Fitness-A-Trainer, äh, Spinning Instructor, ich habe alles mitgenommen, was ging. Ähm, und aus familiären Gründen bin ich dann aber irgendwann beim Thema Schlaf gelandet. Das hat einfach den Grund, weil 92 hat mein Vater in Wuppertal ein Bettenfachgeschäft eröffnet hat mich persönlich immer distanziert und irgendwann habe ich gesagt, warte mal, eigentlich ist das Thema Schlaf gar nicht so unspannend, wenn man das mal so ein bisschen in Verbindung mit anderen Dingen bringt und nicht nur so hundertprozentig produktabhängig sieht. Ähm, und äh, am Ende des Tages bin ich jetzt seit 2008 in der in dieser, ich nenne es mal, Bettenbranche. Und seit 2012 wieder so ein Stückchen raus, weil ich mich deutlich mehr dem Thema Schlaf außerhalb der Produktwelt widme eben mit dem mit dem Schlaftraining.
2: Spannend. Jetzt habe ich Dinge über dich erfahren, die ich selber auch noch nicht wusste. <lacht> cool. <lacht> Björn, was ist denn für dich persönlich das Faszinierendste am Schlaf überhaupt?
0: Das ist Einfluss auf alles hat. Also wirklich alles. Und ist ja auch ganz klar. Das heißt, wenn wir nicht schlafen, geht es uns nicht gut. Ja, Also wenn man eine Nacht nicht schläft, ist das so, als hätte man einen Promille im Blut. Man kennt es, Schlafentzug ist, ist eine Foltermethode. Also ohne Schlaf läuft nichts. Aber wie gesagt, gerade die positiven Einflüsse, die Schlaf auch haben kann, gerade auf, auf Training, auf Sport, auf Ernährung, ist also... Ähm, wirklich äh, mehr als spannend und wenn man dann noch den weiteren Gesundheitsbereich reinnimmt, was Schlaf für Auswirkungen wirklich aufs Gesundheitsverhalten hat, auf äh, das wie man sich fühlt oder eben wie gut die Abwehrkräfte sind, das ist einfach enorm und deswegen ist Schlaf super spannend.
2: Mhm, also, ja. es geht ja auch da schon los, wie meine Laune tatsächlich ist. Ne? Und wie ich vielleicht demjenigen gesonnen bin, der neben mir liegt. Wie, wie lustig ich bin, wie ausgeglichen ich bin, wie motiviert ich bin an dem Tag. Ne? Also, da geht es ja auch schon los im Prinzip.
0: Ja das, ja, das ganze soziale Umfeld ist natürlich auch spannend. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mal ins Büro geht oder was man auch beruflich macht. Und ist nicht ausgeschlafen, dann macht man den anderen keinen Spaß. Das ist so. Ne? Also dann ist man mehr oder weniger so ein bisschen im Weg und dann warten alle, bis man dann doch wieder, wie du so schön sagst, freundlich ist. Also deswegen auch im sozialen Bereich ist Schlaf natürlich super wichtig.
1: Und trotzdem ist der Stellenwert vom Schlaf nicht so hoch, wie er eigentlich sein dürfte. Also wenn man betrachtet, was für Auswirkungen der Schlaf hat, danach gesehen ist der Stellenwert eigentlich noch gar nicht hoch genug. Also es wird ja jetzt, Gott sei Dank, so beobachte ich das in den letzten Jahren immer mehr generell Gesundheit, auch mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, alles, was dazugehört, wird ja jetzt immer mehr betrachtet. Aber lange davor habe ich das so wahrgenommen, als ob es eigentlich naja, der Schlaf, man macht halt die Augen zu und das ist auch was, wo man sich nochmal ein bisschen Zeit einsparen kann, weil man abends dann ja noch länger mit Freunden sitzen kann oder ein bisschen früher anfangen kann zu arbeiten oder wie auch immer. Und vielleicht kannst du uns erklären, was da eigentlich passiert ist. Also wie hat sich die Welt verändert, sodass Menschen jetzt auch plötzlich lernen müssten, wie man schläft und warum müssten Menschen eigentlich besser schlafen, vielleicht auch in Verbindung dazu, wie wir heutzutage leben.
0: Genau, also dein Abschlusssatz war es ja eigentlich, wie wir heutzutage leben und ähm, wir haben es ja zum Beispiel bei, bei uns jetzt, was auch unsere Seminare angeht, Fortbildung und so weiter, ist ja die Grundlage immer, dass wir als Mensch überhaupt nicht mehr artgerecht leben. Das heißt, wir haben immer den evolutionären Ansatz im, im Kopf, das, was eigentlich über Jahrmillionen mit dem Menschen passiert ist, nämlich, dass der aufsteht, wenn die Sonne aufgeht. Also wir haben ja auch bei uns ähm, vom, vom Institut, von den Lehrgängen her, immer diesen evolutionären Ansatz im Kopf. Und es geht uns also wirklich darum, das zu vergleichen, zu sagen, okay, der Mensch lebt nicht mehr artgerecht, weil das, was er über Jahrmillionen kennengelernt hat, ist nun mal, wenn die Sonne aufgeht, stehe ich auf, verbringe mein Tagwerk mit einer gewissen Anzahl an, an Stressoren, an Aufregern im Laufe des Tages. Und wenn die Sonne untergeht, regeneriere ich, schlafe ich. Das war der Punkt und der Weg. Heutzutage haben wir so viele To-Dos, Kontakte, ähm, externe Einflüsse mit allem drum und dran, ähm, dass uns das Ganze krank macht. Also auf allen Ebenen. Also da könnte man jetzt ähm, wirklich, da kriegen wir jetzt äh, Stunden voll, aber nur mal ein Beispiel, die, die Lichtverschmutzung. Das heißt, der Körper ist eigentlich so gepolt, dass er bitte abends Dunkelheit hat. Wir haben keine Dunkelheit mehr. Die Städte sind erleuchtet, es ist hell und Licht ist ein absolut wichtiger Taktgeber für unseren Körper, wann er denn zur Ruhe kommen soll. Das haben wir nicht mehr. Und ähm, das können wir auf ganz, ganz viele andere Dinge bringen. Und weil wir so langsam verstehen und sich auch die Menschen draußen das Wissen aneignen und es eben auch solche, solche tollen Podcasts gibt, wie ihr sie macht, ähm, da lernen die Menschen sehen, okay, ich verstehe das, dass es mir als Mensch, egal ob es jetzt so die Gefühlswelt ist oder wirklich körperlich, einfach nicht mehr gut geht und dass ich irgendwas verbessern muss. Das ist so der Punkt und das wird immer mehr und schlimmerweise immer so ein bisschen aus dem getrieben, dass die Leute merken, ja, Thema Burnout, Stress, körperliche Einflüsse, alles was negativ ist, bringt den Menschen ja immer erst in die Handlung rein. Und da es immer negativer wird, kommt immer mehr Handlung.
1: Also ich finde, da sagst du was ganz Wahres. Also vor allen Dingen auch, dass man einfach lernen muss, wie man mit den ganzen externen Faktoren umgeht. Denn sich dem komplett zu entziehen und einfach ähm, auf eine einsame Insel zu ziehen oder irgendwie in die Pampa, wo nichts ist, das ist ja für ganz, ganz wenige von uns die Lösung. Also es geht ja eigentlich vielmehr darum, wie wir mit all dem, was so auf uns zukommt und was wir uns auch selber in unser Leben holen. Das ist ja nicht alles nur fremdbestimmt, dass es einfach so bei uns reinregnet, sondern wir entscheiden uns ja auch sehr bewusst davon, für ein Smartphone zu besitzen, einen Job anzunehmen. Also irgendwelche Verpflichtungen gesellschaftlicher Art, familiärer Art einzugehen. Also das sind ja auch sehr bewusste Entscheidungen. Und da dann den Mittelweg zu finden, die Balance zu finden, das ist es ja eigentlich, worum es geht. Also einfach zu lernen, mit den Herausforderungen umzugehen.
0: Richtig, genau. Also das, das ist ja zum Beispiel auch der der Ansatz des, des Programms, was wir entwickelt haben, also was ich mit dem Dr. Michael Koll, mit der Steinbeiß Akademie entwickelt habe, das, das Programm Deutschland lernt schlafen, wo es wirklich darum geht, wieder zurückzukommen in diese zirkadiane Rhythmik, ähm, eine Regelmäßigkeit zu erreichen und genau diesen Mittelweg, wie du es beschreibst, also zu finden und zu sagen, okay, wie kann ich denn trotzdem an der heutigen Welt teilnehmen, auch erfolgreich, sagen wir es mal so rum, dass es mir Spaß macht, und dass ich nicht komplett Raubbau im Körper betreibe und dass es mir langfristig dann irgendwo gut geht. Das ist genau Ziel, Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, ja.
2: Jörn, was sind denn deiner Meinung nach die schlimmsten Schlafkiller? Du hast ja schon die Lichtverschmutzung angesprochen und das Thema Rhythmik. Vielleicht gibt es da noch was anderes?
0: Also Rhythmik ist ist auf jeden Fall Platz eins. Also das ist so äh, ganz oben auf dem Treppchen von dem, was einen negativ beeinflusst bei Rhythmik. Ähm, wir haben es auch gerade, äh, ich sag mal, so so Corona-Zeiten und so, konnten viele das erleben, als die Rhythmik raus war, weil einfach Homeoffice so weiter und so fort, da wurde es dann für viele schwierig, weil einfach gar keine Regelmäßigkeit mehr da war. Und das hat sich negativ auf den Schlaf und auch auf den Körper, auf die Psyche ausgewirkt. Also wie gesagt, das steht sicherlich an Platz eins. Aber... Ähm, Platz zwei sind sicherlich alle selbst auferlegten Stressoren. Das heißt, alles das, wo ich im Laufe des Tages meine To-Do-List vollmache, ähm, und mir so einfach Stressoren ins Haus holt, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Da muss man ein bisschen filtern, da muss man ein bisschen dran arbeiten. Und ähm, das ist genauso gut wie, weiß ich nicht, äh, viele Menschen haben so eine Bucketlist, also das, was sie in ihrem Leben noch machen müssen. Und ähm, das ist auch so ein Stressfaktor. Wenn ich in, in die Bücherei gehe, dann finde ich ganz viele Bücher, und sage, ich muss noch, weiß ich nicht, 100 Sehenswürdigkeiten in Nordrhein-Westfalen, 100 Südseeinseln, die ich besuchen muss und weiß ich nicht. Das ist alles, sind das, verlängert das nur meine To Do Liste. Und da muss man einfach kritisch mal überprüfen, was ist denn wirklich jetzt so, dass ich das muss? Also ähm, deswegen, das ist das ist sicherlich das Nächste.
1: Also selbst auferlegte Stressoren ist ein super Stichwort. Denn wenn ich muss mehr schlafen auf meiner To Do Liste steht, dann ist es ja schon aus sich heraus eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und daran schließt sich meine nächste Frage an. Wieso schaffe ich es manchmal nicht alleine, meinen Schlaf zu verbessern? Und vielleicht ähm, ist es ja überhaupt nicht schlimm. Und wieso ist es überhaupt nicht schlimm?
0: Ich schaffe es deswegen alleine nicht, weil ich es auch nicht alleine schaffe, äh, einen Fernseher zu reparieren. Also, ruhig drauf hinaus möchte ich das Folgendes. Und zwar, ähm, wenn jemand heute irgendein Thema angeht, das ist jetzt mal vollkommen egal welches und sagt, da, da möchte ich Infos zu haben, dann geht er ins Internet. Das ist so grundsätzlich eine gute Idee. Das Problem ist, er findet Infos und zwar so viele, dass er nicht weiß, welche richtig und falsch sind. Das heißt, es bedarf immer einfach ähm, wirklich Experten, die sich mit diesem Thema explizit auseinandersetzen und die mir die Antworten geben, die ähm, mir helfen, die Trainer sind, die einfach sagen, okay, so und so machst du das jetzt, die einen an die Hand nehmen, die einem Dinge erklären und vor allem die Vorfiltern. Das ist genau der Punkt. Das heißt, ich könnte jetzt auch nicht, wenn der Fernseher kaputt ist, dann würde ich auch nicht anfangen zu googeln und zu gucken, wie repariere ich den jetzt, da rufe ich den Experten an oder kaufe mir einen neuen, wie rum auch immer. Also das heißt, da gehe ich zu jemand extern und genau das betrifft Schlaf auch. Das heißt, ich kann mir natürlich Informationen holen, nur was mache ich am Ende damit? Das heißt, wie setze ich das um? Und dafür ist eben ein Straftraining schon super, weil man braucht schon einfach den Experten an der Seite, der weiß, wovon er spricht und der vor allen Dingen vorfiltert, was nicht stimmt. Mhm.
2: Ich musste gerade an, als ihr über die Stressoren gesprochen habt, äh, an meinen Hund denken. Ich rede ja sehr gerne über meinen Hund. Und ähm, der ist äh, aus dem Tierschutz und sehr ängstlich. Und der merkt es sofort, wenn wir Zeitdruck haben. Und das ist, also ich empfehle Menschen Haustiere, weil diese so instinktiv sind. Und die uns oft dazu zwingen, meinen Gang runterzuschalten. Und ähm, Ne, auch wenn ich eine Katze auf der Fensterbank sitzen habe und mir einfach so blöd klingt, die Katze streichelt, den Hund streichelt, den Hamster zu beobachten. ja. Also das, finde ich, auch nimmt den Stress total und äh, ja, lässt auch die Liste, die Bucketlist so ein bisschen äh, vergessen, weil weil die eben so intuitiv sind. Und das verlieren wir ja manchmal, ja, weil, weil eben unsere To-dos uns so überkommen. Genau, ähm, wieder zurück zum Schlafcoaching, ein Kleine, kleiner Ausflug in die Tierwelt. Ähm, Björn, was kann denn das Schlafcoaching überhaupt verbessern und wie funktioniert es, ganz praktisch? Also wenn ich jetzt einen Schlafcoach äh, an der Seite habe, was macht er sie mit mir?
0: Ähm, ich kann mit deinem Hund anfangen, Also um ähm, <lacht> das abzugreifen. Ja. Also, ähm, der macht genau das gleiche wie dein Hund. Der, der holt sich Nein, also im Endeffekt geht es ja darum, du hast gerade das Thema äh, Rhythmik angesprochen, das ist das, was wir im äh, Schlafcoaching für den Kunden individuell zurückholen. Das heißt, wir haben eine sogenannte 24-Stunden-Uhr, unser Programm selber geht 95 Tage, wo step by step die Rhythmik perfekt zurückgeholt wird mit der optimalen Aufstehzeit, mit Morgen- und Abendritualen, wo zum Beispiel Haustiere oder Hunde einfach perfekt sind. Weil die haben ihre Rhythmik, die begleiten den Menschen. Der geht auch mit dem Menschen raus. Man sagt immer, der Mensch geht mit dem Hund. Ich finde es immer andersrum. Aber das ist einfach perfekt. Das gehört zum Beispiel zu Morgen- oder Abendritualen, weil sonst gibt es Beschwerde vom Hund oder irgendwas läuft nicht so gut. Und das ist genau das, was wir, was wir machen wollen. Das heißt, anhand des Tagesablaufes des Endkunden versuchen wir, das Ganze zu optimieren, Regelmäßigkeiten reinzubringen, rauszufiltern, welche Stressoren sind da, welche können wir rausnehmen. Die Rhythmik, die wir ja ganz normal drin haben, diesen circa Rhythmus, der auch, egal ob in der Organo, in der Genuhr, wo auch immer, sicher ja widerspricht, das gleichen wir ab und ähm, das sind viele, viele Kleinigkeiten, wir nennen das aber so ein bisschen wie so ein Buffet, die wir dem Kunden anbieten, die wir mit dem Kunden arbeiten, zu verbessern, zu optimieren. Es ist nicht immer alles möglich, das ist ganz klar, das hat äh, jobtechnische Gründe, familiäre Gründe, wie auch immer. Aber das ist im Endeffekt das, was wir machen. Und wie gesagt, es gibt so feste Punkte wie feste Aufstehzeit, Morgenabendrituale, äh, Trinkpausen, wann ist das perfekte Training, auch wann ist vielleicht die perfekte Ernährung, was sind die optimalen Schlafzyklen von der Uhrzeit her. Also all solche Dinge gehören da rein und das erarbeiten wir mit dem Kunden und das eben ähm, individuell.
1: Hm, ja, genau so würde ich das auch empfinden. Aus, aus meiner Vorstellung heraus muss es auch gar nicht immer super streng sein. Also ich verstehe mich da nicht als Spielverderberin, die sagt, naja, du darfst jetzt aber nicht mehr abends mit deinen Freunden ausgehen und abends ein Glas Wein ist auch nicht mehr, sondern Das ist jetzt vorbei. So ist es ganz und gar nicht, sondern es geht darum, einen Grundrhythmus zu schaffen, zu dem man dann nach einem Abend, an dem man länger wach war oder nach einem Tag, an dem man mal was völlig anderes gemacht hat, auch wieder zurückkehren kann. So ein sicherer Hafen im Prinzip. Ähm. Ja und da meine Überleitung jetzt zu ein paar Glaubenssätzen, denn die Verhaltensmuster, die Glaubenssätze, alles was man einfach so in sich drin trägt, die beeinflussen ja super viel vom Schlaf und ich habe mal drei Glaubenssätze mitgebracht, die gehen alle in eine ähnliche Richtung und du kannst ja dann hinterher mal sagen, was du davon hältst. Der erste ist, der frühe Vogel fängt den Wurm, der zweite ist, Morgenstund hat Gold im Mund und der dritte ist, früh zu Bett und früh aufstehen machen den Menschen gesund, reich und klug.
0: Okay. Das Problem ist, man kann es jetzt nicht wie eine Schablone rüberstülpen, aber vom Grundprinzip würde ich sagen, hört sich alles erstmal gut an. So, jetzt muss man es relativieren. Das hat aber folgenden Grund und zwar… Ähm, von dem her, was, was körperlich einprogrammiert ist, ist das erstmal alles gar nicht falsch. Es gibt aber verschiedene Chronotypen und es gibt den Morgenmuffel und so weiter und so fort und man kann das auch individualisieren. Das muss man auch ganz klar sagen, das heißt, wie viel, wann bringe ich meine Höchstleistung, ist zwar vom Körper vorgegeben, aber trotz allem kann man das individualisieren. Und ähm, Evolutionär ist es nun mal so. Das heißt, die Sonne geht auf und äh, es geht los, auch wenn es langsam losgehen darf. Deswegen die Morgenrituale, aber es geht einfach los. Und ähm, wir haben das sehr, sehr häufig in unseren Coachings. Und ich finde das ganz spannend, wenn wir wenn wir Sportler betreuen. Ähm, wenn die zum Beispiel spät von einem Auswärtsspiel irgendwie wiederkommen und äh, trotzdem äh, sagen wir denen, bitte stehe zu deiner Aufstehzeit auf, die wir dann mit dem Sportler erarbeitet haben, dann ist das mal schnell zwei Stunden früher als vielleicht bei anderen. Aufgrund dessen, was wir in dem ganzen Training machen, fehlt dem hinterher nichts. Aber die sagen uns ganz klar, ich habe mehr vom Tag. Ich bin aktiver. Das, das Training danach ist auch besser. Und das habe ich auch bei Endkunden, die einfach sagen, seitdem ich am Wochenende auch zu dieser regelmäßigen Zeit aufstehe, geht's mir besser. Also das scheinen ja körperliche Signale zu sein die gar nicht so verkehrt sind. Also deswegen ähm, gibt es Ausnahmen, die man ähm, berücksichtigen muss. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, finde ich gut.
2: Es gibt ja bestimmte Lebensphasen, wenn ich jetzt ans Teenageralter denke, die einfach mehr Schlaf fordern. Und junge Menschen tendieren dazu lang zu schlafen. Und ich, ich spreche jetzt nicht davon, halt um zehn aufzustehen, sondern die pennen den ganzen Tag. Punkt. Ja. Und oft ergeben sich dann, wie soll ich das sagen, kommen dann die Eltern mit genau diesen Glaubenssätzen um die Ecke und beeinflussen dann die Kinder so sehr in ihrer ja, in ihrer Art mit dem Schlaf umzugehen. Und Schlaf wird dann manchmal so mit Faulsein gleichgesetzt. ja. Und es gibt ja nun mal Menschen, die brauchen mehr Schlaf oder schlafen zu anderen Zeiten. Und ähm, du hast es schon so ein bisschen angedeutet mit der Schablone. Also es geht jetzt nicht darum, alle zu sechs Uhr aufstehen zu machen, sondern auch individuell zu schauen und auch ganz klar ähm, das eigene Schlafbedürfnis da auch rauszufiltern und nicht jemanden zu bewerten, der vielleicht ein bisschen mehr als acht Stunden braucht oder ein bisschen länger schläft, ähm, da als faul zu bezeichnen oder zu bewerten. Ne? Das ist uns ganz wichtig, da auch nochmal, ja, so wie du schon sagst, nicht die Schablone über alle drüber zu stülpen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt einen Unterschied, also den man auch ganz gut erkennen kann, den man auch akzeptieren kann. Und zwar das eine ist Schlaf. Das ist das, wo der Körper sich regeneriert, wo er äh, das macht, was er auch machen muss. Ja, egal, ob das jetzt Zellerneuerung ist oder was auch immer, spielt keine Rolle. Ähm, und dieser Schlaf sollte bestmöglich genutzt werden. Das, das ist erstmal so das eine. Und da gibt es natürlich auch Uhrzeiten und Dinge, also all das, was Schlafhygiene angeht, ähm, ganz klar. Und jetzt kommt aber das Nächste. Das heißt ähm, Wer mehr Schlaf benötigt, Und du hast es am Anfang gesagt, das heißt, wenn körperliche Prozesse da sind, die für den Körper anstrengend sind, dann braucht er auch mehr Schlaf. Das ist genauso wie bei jugendlichen Wachstum und so weiter, Pubertät. Ähm, alles super. Schwierig wird es, glaube ich, in dem Moment, wenn ähm, dann aber komplett außerhalb des Rhythmus gelebt wird. Und jetzt, klar, logischerweise kannst du nicht alles als Faulheit irgendwie bezeichnen, aber wenn man sagt, okay, der Schlaf ist eigentlich durch, ist alles fertig. Und ähm, jetzt, äh, keine Ahnung, macht er dies, macht er das, dann dattelt er eine Stunde auf dem Handy rum oder was auch immer und äh, legt er sich wieder hin und dann, keine Ahnung, schläft er ein, weil langweilig ist. Das sind Dinge, die sicherlich für den Körper nicht optimal sind. Und da darf man drauf hinweisen, auch bei, bei Jugendlichen, weil es was mit Leistungsfähigkeit zu tun hat. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir, wir betreuen drei äh, Sportakademien, also für, für Nachwuchs, also auch wirklich für, für junge Sportler, und ähm, da ist es auch den, den Verantwortlichen, ist es wichtig, dass die ähm, eben, die können gerne vielleicht auch mal länger schlafen und alles, aber dass die trotzdem eine Rhythmik, eine Regelmäßigkeit haben und einen Unterschied setzen zwischen Schlaf zur Regeneration und zum Erholen chillen, rumliegen, egal. Ne? Also das, das, glaube ich, muss man einfach unterscheiden.
2: Und wenn man morgens nicht aufstehen will, weil man keine Lust auf den Tag hat, dann muss man ein bisschen an seinem Tag ändern und nicht am Schlaf letztendlich. Ne? Genau. Björn, wie ist es denn? Sollte ich denn regelmäßig ein Schlafcoaching machen, so wie einen Kontrolltermin beim Zahnarzt, um zu gucken, passt es für mich alles?
0: Das ist sicherlich ein langfristiges Ziel. <lacht> <lacht> also das ist das, was der Lehrer am Anfang sagte. Es ist ja momentan immer noch so, auch wenn das Thema ähm, ja langsam wächst. Aber ähm, genauso gut, du hast es jetzt mit dem Zahnarzt verglichen, wenn wir jetzt das, das Thema Training aufnehmen, ist es ja genauso. Das heißt, wenn ich mich jetzt im Fitnessclub anmelde, ähm, bekomme einmal mein Trainingsprogramm und dann mache ich das die nächsten fünf Jahre, ähm, wird die Effektivität sicherlich nicht optimal sein. Und das Gleiche ist beim Schlaftraining. Das heißt, ähm, mit unserem Programm, ähm, mit der 24-Stunden-Uhr, setzen wir innerhalb dieser ersten 95 Tage alles, um was notwendig ist. Und dann wäre es natürlich absolut wünschenswert, wenn der Endkunde diese regelmäßigen Kontakte zum Schlafcoach hat. Das wäre super zum Trainer. Ganz klar, weil sich Dinge verändern, weil Rückfragen entstehen, weil ähm, auch in den 95 Tagen natürlich nicht alles geklärt wird, was Schlaf angeht. Ich glaube, dass sich das entwickeln muss. Ähm, wie gesagt, jetzt nochmal zurück zum Sportbereich. Im Sportbereich haben wir es natürlich, weil wir Sportler langfristig betreuen und nicht nur in diesen in diesen 95 Tagen. Aber ich denke, das entwickelt sich. Und genauso gut, wie man vielleicht sagt, ich habe meinen mein Personal Trainer Fitness, habe ich auch meinen Personal Trainer äh, Schlaf. Ja, also ähm, das ist sicherlich absolut sinnvoll. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die dieser Gedanke in den Köpfen so platziert ist und die Leute das auch so, so verstehen und umsetzen wollen. Aber ich glaube, das wird kommen.
2: Ja, ich hoffe es auch, weil man, man hat ja regelmäßige Kontrollen in ganz vielen Bereichen, die Gesundheit auch anbelangt. Ne? Und auch so, wie du Fitnesspläne angesprochen hast. Also wir lassen ja regelmäßig Blut kontrollieren und was auch immer man alles kontrollieren kann. Ne? Ähm, Genau, und beim Schlaf muss es dann konsequenterweise genauso passieren. Logisch, ja.
0: Diese Sicht auf Schlaf, weil wir jetzt auch gerade da waren, ähm, nur mal an, anhand äh, eines Beispiels, Thema Ernährung. Und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, Thema Ernährung ist mir wichtig, ich möchte was machen. Und jetzt fangen die Leute an und lassen sich Ernährungspläne geben und machen und tun und hin und her, ist egal, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll, unter, unter Wahlfasten hin und her und egal. Interessant ist aber, dass natürlich das, was nachts passiert, Thema Stoffwechsel mit allem drum und dran, Darmtätigkeit, alles, was dazugehört, beeinflusst natürlich die Ernährung. Also auch die, ich nenne es jetzt mal positive Ernährung. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wie gut sich jemand ernährt, müssen wir eigentlich direkt darüber sprechen, wie ist das im Verhältnis zum Schlaf. Haben wir die Ernährung so gesettelt, auch von der Zeit her, ähm, nicht nur, dass ich darüber spreche, was esse ich, sondern wann esse ich auch und kann ich vielleicht sogar so essen, dass der Schlaf positiv beeinflusst wird, beziehungsweise kann der Schlaf die Ernährung positiv beeinflussen. Und ja, wenn der Schlaf nicht funktioniert, ähm, ich zur falschen Zeit esse, dadurch der Schlaf negativ ist, geht es mir schlechter und deswegen ist da zum Beispiel auch so ein ganz wichtiger Zusammenhang. Und je mehr wir hergehen und diese, diese Dinge auch nach außen kommunizieren, desto ähm, mehr haben die Leute das im Kopf. Das ist so. War jetzt nur noch mal ganz kurz so zum Stellenwertschlag.
1: Ja, definitiv. Und ähm, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ein Plan kann ja auch noch so gut sein, wenn man den nicht regelmäßig auch wieder ans eigene Leben anpasst und dementsprechend dem Plan nicht nachgeht, dann ähm, ist das ja alles nichts wert. Und das Leben ist ja sehr flexibel. Es gibt immer wieder neue Faktoren. Und ähm, ich denke auch, also zumindest erlebe ich das bei mir selber so, dass ich tendiere, das Interesse an Plänen zu verlieren, wenn sie nicht mit meinem Leben und meinem Tempo mitgehen können. Und da dann immer wieder ein Backup zu haben und noch mal kurz zu sagen, ach ja, du hör mal, wie war das noch? Oder das passt für mich nicht mehr. Hast du eine Idee, wie wir das irgendwie noch mal anpassen können oder so? Einfach sinnvoll wenn man gesunden Schlaf wirklich leben möchte.
0: Ja, da gibt es ja viele Faktoren, da kann ja alles zukommen. Egal, ob das jetzt vielleicht ein neuer Job ist oder neue Aufgaben im Job, andere Zeiten da, natürlich die ganze Familienthematik. Ähm, wenn Kinder ins Leben kommen, ist alles anders, auch vom Schlaf her. Dann wechselt vielleicht mal der Bettnachbar. Also es gibt so viele Dinge, wo man sicherlich so eine Anpassung machen kann. Ähm, hast du vollkommen recht. Also deswegen... Ja, da wollen wir hin.
2: Björn, was sind denn deine drei ultimativen Schlaftipps? Also wenn jetzt, ähm, also wir wissen, es gibt Menschen, die hören uns. Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt jemand hört, aber klar. Ähm, deine drei ultimativen Schlaftipps, die ich sozusagen heute Abend schon umsetzen kann.
0: Heute Abend. Okay, ich fange mit dem Morgen an. Also, die absolut regelmäßige Aufstehzeit ist ist die Nummer eins. Und wenn ich von regelmäßig spreche, ich spreche von sieben Tagen die Woche, ich weiß, dann sagen viele, oh nein, Hilfe, mein Wochenende. Aber ganz ehrlich, ähm, evolutionär hat es auch kein Wochenende gegeben, hat ja auch keinen Sinn gemacht seinerzeit. Also ähm, die regelmäßige Aufstehzeit steht an Platz 1. Welche das ist, das muss man wirklich so ein bisschen mit dem Schlafcoacher erarbeiten. das, das äh, kann man jetzt nicht erwürfeln, aber ähm, trotzdem ist das erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist abends runterfahren, die Abendrituale. Das heißt, alles tun, um dem Körper Signale zu geben. Hör zu, gleich machen wir die Augen zu und dann sind wir die nächsten fünf Schlafzyklen, sind wir weg. Dass der Körper darauf vorbereitet wird zu regenerieren mit allem, was dazugehört. Das sind körperliche Prozesse, die wir steuern können von der Melatoninausschüttung, also Schlafhormonen mit allem. Und der dritte Tipp ist, Ganz wichtig für alle, die Sport machen, das Training so anpassen, dass es zum Schlaf passt. Hört sich komisch an, aber einfaches Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie abends um, um 20 Uhr laufen gehe im Impuls von 160, beeinflusst das den Schlaf negativ. Und das sind eben, sage ich mal, drei Dinge, die drei Top-Sachen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Es gibt noch deutlich mehr, aber ich finde, das sind so drei Sachen, die wirklich entscheidend sind, wenn wir uns jetzt nicht in der Produktwelt noch bewegen, was Betausstattung angeht.
1: Finde ich total gut, dass du da auch direkt äh, auf die Frage geantwortet hast mit, nee, Moment mal, wir fangen ja eigentlich mal am Morgen an, weil fünf Minuten vorm Schlafen gehen, zu überlegen, wie man den Schlaf verbessern kann, ist definitiv zu spät. Da darf man sich schon ein bisschen eher Gedanken drüber machen. Von daher finde ich deinen Einwand da auch schon mal morgens hinzuschauen äh, super gut. Und was natürlich den Sport angeht, ähm, da triffst du ja bei mir auch auch so einen Punkt, ich bin ja auch so sportaffin und die, die Sportart muss ja auch einfach dazu passen. Also ich meine, die Sportart, Sport erzeugt Schlafdruck, ganz klar, das ist irgendwie schon schlaffördernd, aber nicht, wenn man einen aggressiven Teamsport um 21 Uhr macht. So, Also das ist auch nochmal so ein Thema, wo man hingucken darf, aber äh, auch da wie alles so individuell, dass es einfach hilfreich ist, sich da vielleicht einen Schlafcoach an die Seite zu nehmen und dann gewisse Dinge nochmal durchzusprechen. Und wenn es jetzt so ist, dass einer von unseren ZuhörerInnen da draußen sagt, der Björn, das ist so ein super Typ und das, was er macht, wie er arbeitet, so würde ich das gerne mal für mich ausprobieren. Wie erreichen diese Menschen dich? Was ist dein Lieblingseinfallstor?
0: Ja gut, das meiste läuft nun mal heutzutage ähm, online. Das ist äh, der Punkt, das heißt ähm, also unter ähm, Schlaftrainer.de. Da ist die Hauptseite, dort findet man aber im Endeffekt natürlich klar die Beschreibung des Programms mit allem drum und dran, aber man findet auch die, die zertifizierten Schlafcoaches, die also bundesweit dann betreuen, das heißt, das individuelle Coaching eins zu eins vor Ort ist sicherlich das, was man bevorzugen sollte. Wir bieten es auch online an mit, mit Online-Coaches, aber vom Grundprinzip her ist das Individuelle das Beste. Und äh, da logischerweise nicht nicht jeder nach Wuppertal kommen kann. Ähm, einfach auf der Seite auch gucken, wo ist ähm, der nächste Schlaftrainer, die nächste Schlaftrainerin, die zertifiziert ist. Wo kann ich das Programm Deutschland dann Schlafen durchführen? Und ähm, da ist dann eigentlich genau, wie du sagst, das Einfallstor. Genau.
2: Hm. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du mhm. da warst. Entschuldigung, Talea, ich muss noch ja. was sagen für die, die es nicht wissen. Ähm, Talea und ich, wir haben uns äh, auf den Weg nach Wuppertal gemacht und uns tatsächlich dort kennengelernt. Also Björn, du hast uns so ein bisschen verkuppelt, ohne, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen vielleicht. Genau. Vielen Dank.
0: Ja, also ähm, auch hier nochmal, ich finde es total klasse, was sich da entwickelt hat. Also auch insgesamt in, in der ganzen Community, ähm, das, was ihr da jetzt aufgebaut habt und was da immer weiter wächst, ist, ist total super. Und äh, dementsprechend, sowas ist, ist einfach ganz hervorragend, um dieses Thema Schlaf und Regeneration immer weiter nach vorne zu bringen. Und ähm, wie gesagt, ihr ne, seid ja da auch für eure Region die perfekten Ansprechpartner, nochmal, wenn jemand das individuelle Coaching haben möchte.
1: Ja, und wie du sagst, daraus wachsen ja auch verschiedene Dinge und auch verschiedene Zweige. Also das Programm Deutschland lernt schlafen, das ist ja sehr ritualisiert, nenne ich es jetzt mal. Also es gibt auf jeden Fall recht klare Vorgaben, an denen man sich festhalten kann. Und dann gibt es ja auch noch andere Wege, weichere Wege, andere Perspektiven. Also da gibt es für jeden da draußen den passenden Schlafcoach oder die passende Schlaftrainerin oder was auch immer. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, auch mal einen Blick auf deine Seite zu werfen. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für all die wertvollen Dinge, die du uns erzählt hast. Und dann sage ich schon mal gute Nacht.
0: Ja, gute Nacht. Gute Nacht und danke, dass ich da sein durfte. Schlaf gut. <lacht>